0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Sie ist keine lockende Metropole. Auch touristisch ist sie nicht einer der tausend Orte, die man sehen muss, bevor man stirbt. Gerade 50.000 Einwohner hat Goslar. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Goslar am Harz kann sich mit einem besonderen Lorbeer schmücken: dem Titel, den sie alle haben wollen. UNESCO-Weltkulturerbe. Unschätzbar und unersetzlich also. Denn in Goslar steckt ganz viel Geschichte drin und mehr als nur Geschichte. Goslar sah eine Stadt zum Verlieben, sagt eine, die dort geboren und aufgewachsen ist, zu Claudia Decker. Diese wenigen Informationen haben gereicht, dass sie hingefahren ist. Ja stimmt, Goslar ist eine kleine Stadt, aber mit großer Geschichte bis ins tiefe Mittelalter. Die Altstadt gäbe die Kulisse für eine dramatische Soap aus sagenhaft alten Zeiten mit sagenhaften alten Männern und ihren Machtgelüsten. Im Mittelalter gab es ja nicht nur den Namen der Rose. Der Name Goslar hat sich bloß noch nicht bis Hollywood oder Babelsberg rumgesprochen. Das wichtigste Bauwerk Goslars aus dem Mittelalter ist die Kaiserpfalz. Kaiserpfalz. Das klingt nach Pracht und Größe. Mein Kopfkino zeigt mir den Königspalast Versailles und Schloss Neuschwanstein. Ich bin sehr gespannt. Und werde enttäuscht. Kein Vergleich. Am Rand der Altstadt, auf einer Anhöhe mit gepflegter Rasenfläche, thront sie, die Kaiserpfalz zu Goslar. Sie ist ein langgestreckter, bescheidener Riegel in braun. Zwei Etagen, hohe Rundbogenfenster, Schieferdach, eine herrschaftliche Freitreppe, ja. Und an der linken Ecke steht die Pfalzkapelle. Aber wo bitte ist das Spektakuläre, die Pracht, das Kaiserliche? Immerhin wurde hier auf dieser Anhöhe über 200 Jahre lang deutsche Geschichte gemacht.
1: Ja, viele sagen, das große Haus dort oben, was war das für eine Burg? Natürlich, das war ja keine Burg. Sie war, das muss man wissen die größte Pfalz ihrer Zeit im 11. Jahrhundert. Es gab größere Pfalzen, Aachen, Magdeburg. Aber in der Zeit, als Kaiser Heinrich III. diese Pfalz erbaute, war dieser Baukomplex der größte seiner Zeit.
0: Wer Ahnung hat vom Mittelalter, ist nicht enttäuscht, sondern weiß erstens, dass eine Kaiserpfalz damals Königspfalz genannt wurde. Könige als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches ließen sich eine Pfalz bauen oft bevor sie zu Kaisern avanciert waren. Diese Königspfalz hier war anno 1050 fertig gebaut. Und erst unsere letzten Majestäten, die Hohenzollern, mogelten in ihrem Drang nach Glanz und Gloria den Namen Kaiserpfalz in die Geschichtsbücher. Und Kenner des Mittelalters wissen zweitens, dass so eine Pfalz in erster Linie ein besserer Gutshof war und keine Residenz wie die Schlösser der späteren Epochen. Denn die gekrönten Häupter waren kaum da. Sie hatten keinen festen Wohnsitz, waren quasi fahrendes Volk, immer auf Achse.
1: Diese Könige und Kaiser hatten keinen festen Regierungssitz, sondern sie waren gezwungen, ihre Herrschaft in einem ständigen Umherreisen auszuüben.
0: Das Heilige Römische Reich besaß keine Hauptstadt, also erfand man das Reisekönigtum.
1: Ja, und Für diese Regierungspraktiken, für die Hoftage und Reichsversammlungen nutzten sie die sogenannten Pfalzen, das kommt vom lateinischen Palladium und heißt Palast. Stellen Sie sich also vor, mittelalterliche Reichstagsgebäude. Und die Kaiserpfalz ist die letzte, so zum Teil im Kern noch erhaltene Pfalz aus dem Mittelalter.
0: Dr. Jan Habermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stab der Kaiserpfalz, führt mich durch Gewölbe, in denen mittelalterliche Kunstschätze ausgestellt sind, hinauf über breite Treppen, vorbei an schmucklosen, groben Mauern, in das Innerste, den noch erhaltenen Kern der Pfalz.
1: Ja, in den großen Kaisersaal.
0: Dieser Saal ist denn auch eine Wucht. Aula Regia nannte man ihn damals, königliche Halle. Der Saal ist fast 800 Quadratmeter groß. Holzpfeiler stützen das Gewölbe. Hohe Arkaden und mittelalterliche Säulen bilden die lange Front der Ostwand. Zugig muss es hier gewesen sein. Im Mittelalter hatten die Arkaden
1: kein Fensterglas wie heute. So existierte dieser Saal als Regierungssaal, aber ohne Wandgemälde. Denn die Witterung wirkte hier hinein. Und es gab wahrscheinlich auch in der Mitte, das kann man heute aber auch nur noch erahnen, einen Altar, also eine Art Riesenterrasse, auf der der König nach draußen treten konnte, um nochmal wichtige Regierungsbeschlüsse feierlich zu beschließen.
0: Salier und Stauferkönige und Kaiser hielten in diesen Mauern Hof. Im Geschichtsunterricht hat man uns mit ihren Namen gequält. Da waren die Kaiser aus der Familie Salier Otto Dritte, Heinrich II., der mit dem Bau der Pfalz begann, um 1005. Konrad II., der weiterbauen ließ. Sein Sohn Heinrich der Dritte, der den Bau vollendete, 1050. Dessen Sohn war Heinrich der IV., der mit dem berühmten Bußgang nach Canossa. Ein Drama erster Güte. Dieser Heinrich wurde dann trotzdem Kaiser. Und mindestens 34 Mal war er hier. Hier in der Pfalz war er auch geboren. Der erste Schwabe auf dem Thron, der legendäre Stauferkaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, ist auch oft in Goslar abgestiegen. Kurz, diese Kaiserpfalz war erste Adresse im Heiligen Römischen Reich, gut 200 Jahre lang. Ein Chronist aus dem 11. Jahrhundert nannte sie in seiner Begeisterung den berühmtesten Wohnsitz des Reiches. Aber Jan Habermann, wie lief es eigentlich? Goslar im Mittelalter, ein Nest von vielleicht 1000 Seelen. Und dann sind die Herrschaften im Anmarsch. Vielleicht, um nur eine Nacht hier zu logieren, vielleicht zwei Wochen
1: lang. Sie kamen mit einem großen Gefolge von 2000 Mann. Ein Bote war da Tage vorausgeritten, um den Goslarern zu sagen, hört zu, der König kommt. Und da war hier eine Betriebsamkeit. Da wurden die Hofbediensteten auf dem Pfalzbezirk gerufen und man hatte also eilig die Tafel des Königs vorzubereiten, der hier nicht nur Politik machte, sondern sich an die Mensa Regis, an die königliche Tafel setzte. Und da gab es Tafelgüterverzeichnisse, die den Verzehr von 50 Schweinen, 50 Gänsen, 100 Eiern und Fudern an Bier, das waren Ackerwagenladung, verzeichnen. Also da war ordentlich was los.
0: Mehr über allerlei Gepflogenheiten des Mittelalters erfahren wir in der Goslarer Altstadt, nur ein paar Gehminuten von der Kaiserpfalz. Der Marktplatz empfängt uns mit diesem Glockenspiel und mit geballter Geschichte rundum. In welche Gasse man auch schaut, man sieht alte und noch ältere Mauern, Fachwerk in bester Verfassung, Giebel und Gauben und hohe steile Schieferdächer üppig verzierte Fassaden aus Romanik, Gotik, Barock und Renaissance – alles Zeugnisse von Gediegenheit und Wohlstand. Der Bombenkrieg muss Goslar irgendwie vergessen haben. 1600 denkmalgeschützte Häuser reihen sich hier eins ans andere. Wo soll man da zuerst hinschauen? Das findet auch Ute Pötig und hilft uns aus der Klemme. Sie kennt hier jeden Stein, jeden Fries und jeden Türklopfer – denn seit über 20 Jahren führt sie Gäste durch ihre Altstadt. Das erste Haus, von dem sie erzählen will, steht am Markt gegenüber dem gotischen Rathaus. Beste Lage also. Und ein prächtiger Anblick. Braunrot gestrichen, ein reich verzierter Arkadengang. Und an der Fassade stehen auf Konsolen sieben Herren in Stein gemeißelt, jeder im Königsmantel, Krone auf dem Haupt und Zepter in der Hand. Alle Achtung, der Bauherr hat hier keine Kosten gescheut.
2: Das ist ein. Gildehaus gewesen, das Gildehaus der Fernhändler und der Tuchhändler und das war die reichste und mächtigste Gilde der Stadt. Sie haben dieses Haus Ende des 15. Jahrhunderts bauen lassen und haben die Art der Verzierung an die italienische Renaissance angelehnt und auch diese Bemalung mit dem Oxidrot und mit der Diamantquaderung, das war neueste italienische Mode des späten Mittelalters und das brachte man hierher nach Goslar, um seine Weltläufigkeit zu zeigen, seine Macht und Bildung.
0: Und, Überraschung, auf halber Höhe dieses respektablen Hauses streckt ein kleines Männlein sein nacktes Hinterteil in die Welt. Zwischen den Pobacken kommt eine Münze zum Vorschein. Ist das etwa ein Dukatenscheißer?
2: Ja, der macht richtig Geld im übertragenen Sinne. Wurde ein Schuldner, der zuvor angeprangert wurde am Rathaus, also öffentlich zur Schau gestellt er hatte sich etwas zu Schulden kommen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der wurde hier rübergeführt mit seinem nackten Hinterteil auf den Stein, den man unter dem Männchen findet, draufgestoßen. Das nannte man Bottarschen. Das war eine öffentliche, peinliche Prozedur. Es war ein Schuldenerlass, aber dieser Mensch war auch seine Ehre und sein Ansehen los, musste die Stadt verlassen oder einen ehrlosen Beruf für seine Zukunft wählen.
0: Vorbei an der Marktkirche, Anno 1151, erstmals erwähnt, will mir Ute Pötig unbedingt noch ein anderes Prachtstück der Goslarer Altstadtschönheiten zeigen. Linker Hand hören wir die Fluten des Flüsschens Gose. Die Gose gab Goslar den Namen. Eine Besucherin verweilt dort gerade unter Bäumen, lächelnd, in Erinnerung an alte Zeiten. Heute wird bekannt gemarket, dass keiner in die Gose karket. So man es oft verkündet hat, wenn man brauen wollt in der Kaiserstadt. Was ist das denn? Ja, ich komme aus Hamburg und wir haben Ende der 50er Jahre eine Klassenfahrt nach Goslar gemacht. Und dieses Schild fanden wir an einem Brückengeländer und haben sehr gelacht, dass man so früher Bier braute. Na, Prost! Ja, damals wie auch später noch geschah alles am Fluss. Wäsche waschen, Unrat entsorgen und sein Geschäft erledigen. Ute Pötig hört diesen Vers oft von Besuchern. Im Mittelalter ging tatsächlich vor dem Brauen ein Ratsbote durch die Stadt und verkündete lauthals, dass die Gose mal wieder sauber zu halten sei. So witzig der Spruch ist, sein Ursprung liegt im Dunkel der Geschichte. Aber natürlich nahm man das Wasser der Gose fürs Bierbrauen, auch ohne Kläranlage. Es gab ja kein anderes. Und Goslar war berühmt für sein gutes Bier, die Goslarische Gose. Schon König Otto der Dritte soll sie gern getrunken haben, Anno 995.
2: Wir haben hier sehr, sehr weiches Wasser im Harz. Eine gute Voraussetzung für ein wunderbares Bier. Und dieses Bier, das früher in 100 Brauhäusern ganz privat gebraut wurde, wird heute ausschließlich im Brauhaus Goslar hier von unserem Braumeister Odin Paul gebraut. Das ist ein helles, obergäriges Weizenbier mit Salz und Koriander gewürzt und es schmeckt so ein bisschen mild, nicht so herb wie Pilsener. Unbedingt probieren, wer nach Goslar kommt, muss dieses Bier kennenlernen.
0: Wir genehmigen uns noch kein Bier. Ute Pötig zieht mich stattdessen zum größten Altstadtjuwel Goslars in Sichtweite.
2: Wir kommen gleich zu einem ganz besonderen Haus. Man sieht das schon hier aus der Ferne. Eine enorme Größe, ein besonderes Fachwerk, ein großes, mächtiges, schiefergedecktes Dach, große Tore, historische Fenster mit alten, bleigefassten Fensterscheiben. Das alles zeichnet dieses Haus aus.
0: Und dieses besondere Haus hat eine besondere Familie bauen lassen. Ende des 17. Jahrhunderts. So sah in der Barockzeit Reichtum aus. Es ist das Stammhaus der Familie Siemens. Die Siemens wurden erstmals 1384 urkundlich erwähnt. Zuerst als Goslarer Ackerbürger, also Bauern, später als angesehene Schumachermeister und als Bürgermeister. Auch Bier braute man im Siemenshaus. Dieses Anwesen ist fast imposanter als die bescheidene Kaiserpfalz ein Zeugnis für den Aufstieg einer Familie über Hunderte von Jahren. Was hat sich hinter diesen stolzen Fachwerkfassaden alles abgespielt? Auch diese Familiengeschichte gäbe ein spannendes Drehbuch. Aber Ute Pötig, wie reich war Reich bei den Siemens damals?
2: Das Haus hat zusammen mit dem Brauhaus, mit dem Innenhof, mit den früheren Stellen, Wirtschaftsgebäuden und dem Garten eine Grundfläche von ungefähr 2000 Quadratmetern mitten in der Stadt. Das ist wirklich besonders. In der ersten Etage sehen wir alte Butzenscheiben. Wir haben mit Ziegeln ausgemauertes Fachwerk. Wir haben eine sehr schön geschnitzte Haustür mit dem Lebensmotto des Hans Siemens.
0: Ora et labora Hans Siemens. Anno 1693. Bete und arbeite. Bete und das arbeite war bei den Siemens der Sint. Genau. Die Gassen der Goslarer Altstadt sind ein Geschichtsidyll. Das Haus gegenüber vom Siemens wurde 1250 gebaut. Es ist das älteste der Stadt. Die anderen rundum stammen aus Gotik und Renaissance. Das ganze alterwürdige Ensemble innerhalb der Stadtmauer wirkt nicht etwa wie eine Puppenstube. Es ist echt, belebt von Bewohnern und Besuchern. Goslar finde ich ganz schön. Die Kirchen und alles, kulturell. Ne?
1: Wir sind schon ein paar Stunden unterwegs hier. Die Stadtkern wollen wir jetzt noch weiterlaufen, mit kleinen Pausen, die Sonne genießen.
2: Also
0: Die
1: kleinen
2: Gassen, an jeder Ecke entdeckt man was Neues. Es ist einfach hübsch. Ja, Es sind wirklich alte Bauwerke, die liebevoll restauriert wurden und das ganz eigentümlich machen hier. Bisschen was Märchenhaftes mit den ganzen Türmen.
1: Es ist immer schön zu sehen, dass das Alte noch da ist und nicht so vieles ausgewechselt worden ist und somit eine schöne Stadt. Die hat so süße Gassen, also mega schön. Bisschen hm. romantisch. Ja.
2: ja.
0: <lacht> und als hätte die Romantik ihn bestellt, erklingt um 17 Uhr das Spiel eines Turmbläsers und begleitet uns durch die Gassen. Er steht hoch oben auf dem nördlichen Turm der Marktkirche. Zwei trutzige Türme hat sie, die auch einer Burg gut zu Gesicht stünden. Den Hornisten können wir zwar nicht sehen, aber da oben, noch über der Türmerstube, steht er mit seinem Waldhorn. Im Mittelalter nannte man Goslar das nordische Rom, wegen seiner 47 Kirchen, Klöster und Kapellen. Und heute prägen noch fünf große Pfarrkirchen mit ihren Türmen das Stadtbild. Ortswechsel. Genug von Königen und Kaisern und reichen Patriziern. Woher rührt eigentlich der Reichtum Goslar's? Fiel er der Stadt in den Schoß? Wurde er erarbeitet? Die Antwort liegt außerhalb Goslar's. Die Straße hinauf kommt eine Anlage von fünf Gebäuden in Schwarz und Weiß in den Blick übereinander in den Berg gebaut. Mächtig, bedeutungsvoll. Hier liegt der Eingang in das uralte Erzbergwerk Rammelsberg. Es war nie eine Goldgrube, aber Silber wurde hier aus der Erde geholt, und Kupfer und Blei und Vitriol und noch mehr begehrte Metalle und Minerale. Und, immerhin, ein Gramm Gold kratzte man aus einer Tonne Erz. Schon vor 3000 Jahren begannen Männer mit der Schufterei im Berg inklusive Umweltschäden und Gesundheitsschäden. Aber sie machten Goslar reich und attraktiv als Ort, an dem die Wanderkönige des Mittelalters ihre Pfalz bauen ließen. Übrigens, Hollywood war doch schon in Goslar. In den düsteren Gängen vom Rammelsberg drehten George Clooney und Matt Damon wichtige Szenen für den Film Monuments Man, ungewöhnliche Helden. Aber der spielte nicht im Mittelalter, sondern 1945. Rammelsberg wurde 1988 als Bergwerk stillgelegt und in ein Museum umgewandelt, das älteste seiner Art, weltweit. Und schon vier Jahre später, 1992, erhielt es zusammen mit der Altstadt den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Besucher können die in den Fels gehauenen Gänge des Berges begehen und staunen, wie vor 200 Jahren die rohen Erzmassen im trüben, groben Licht nach oben geschafft wurden. Mit Menschenkraft und mit der Kraft des Wassers, übertragen von riesigen Wasserrädern aus Holz, ohne auch nur ein Gramm CO2 auszustoßen, also klimaneutral. Aber über Jahrhunderte war es eine Schinderei für die Männer, in 12 oder 14 Stunden Schichten oder noch länger. Und manchmal blieben sie sogar über Nacht im Berg, wenn die Stadttore schon geschlossen waren und sie nicht mehr nach Hause konnten. Stechuhren gab es nicht. Gerade verschwindet eine Besuchergruppe mit gelben Schutzhelmen in den Händen unter Tage. Glück auf! Glück, Glück auf. auf! Ja, Gruß der Bergleute. Glück auf bedeutet, bitte, lieber Gott, mach den Berg auf, mach die Tore
1: auf, lass uns einen guten Ertrag und lass uns vor allem auch wieder gut und gesund aus der Grube in den Schoß unserer Familie zurückkehren. Die Bedeutung des Wörtchens Glück auf.
0: Ich mache kehrt. Ich wollte bloß mal anklopfen. Ein andermal komme ich mit. Das Wetter ist einfach zu schön. Jetzt in der Altstadt sitzen, im Schatten von Kastanien ein Gosebier trinken und an Otto den Dritten und die Größe Goslars im Mittelalter denken, das lockt mich doch mehr als der dunkle Bauch vom Rammelsberg.